0: y poemas. Un espacio para pararlo todo y disfrutar del placer de la literatura. Ayer te vi en Babilonia.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Eh, esperemos que estén disfrutando de este domingo, 19 de julio, cuando ya estamos aquí eh, desde ayer, te vi en Babilonia, grabando nuestro programa número 17 en esta cuarentena. Eh, eso implica lo que ustedes se pueden imaginar, 17 semanas que llevamos encerrados para cuidarnos y, sobre todo, para cuidar a los más vulnerables, a las personas más mayores y a los que tienen alguna enfermedad para los que pueda ser más complicada eh, la enfermedad que provoca este virus COVID-19. Nosotros seguimos, como cada semana, tratando de llevar a sus casas, de llevar a, sus, a través de las ondas, a sus hogares, canciones y lecturas para hacer este encierro más, más reflexivo, que nos den pautas, que nos den pistas para pensar lo que está pasando y lo que se nos viene. Eh, el programa Ayer te vi en Babilonia es el programa de libros y discos del Centro Cultural de España y de la Radio Tomada y lo hacemos cada semana Ligia Salguero, Marvin Siliezar y Eloísa Baello. Ligia no nos puede acompañar esta semana pero en su lugar tenemos a nuestro compañero Antonio Romero, que nos acompaña para hablar en este programa especial, que luego os contaremos de qué vamos a hablar de Ayer de en Babilonia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio?
2: ¿Qué tal, Eloisa? ¿Qué tal, Marvin? Pues la verdad que muy bien. Aquí estamos un poco eh, tratando de respetar siempre las normas, ¿no? de, de, de cuidarnos en función de cuidar a todos los demás. Creo que lo más importante es entender esa responsabilidad que tenemos todos respecto a los mayores, respecto a las personas que se encuentran en un grado de vulnerabilidad y que debemos eh, cuidarnos pensando no solo para nosotros mismos, sino para los demás. Así que es un encierro particular porque, porque es un encierro que nos obliga a pensar de otra manera también, no solo desde el egoísmo, sino también desde la solidaridad.
1: Qué bien, Antonio, qué bien lo has explicado y nos falta... Eh, darle paso para que nos salude como cada semana Marvin Chiriezar, nuestro eh, gran hombre técnico de Ayer te vi en Babilonia sin el cual no sería posible este programa. Marvin, ¿cómo estás esta semana?
0: Pues muy emocionado porque la literatura no solamente habla de poesía, no solamente son novelas, no solamente son ensayos, sino que también... Tiene una gran gama de temáticas y en este episodio de Ayer te bien Babilonia vamos a conversar precisamente de otra de las ramas de la literatura y por supuesto siempre referida a las artes. Y por supuesto vamos a tener una selección musical bastante especial que pasa por La Mala Rodríguez y eh, pasando por The New Raymond y por mujeres así que no se lo pueden perder bienvenidos y bienvenidas a este episodio de ayer te vi en Babilonia número 53
1: Efectivamente, este mes de julio empezábamos celebrando nuestro 50 cumple programas, muy contentos. Eh, luego tuvimos un programa, obviamente, eh, dedicado a celebrarlo. También tuvimos un programa con Miguel Huesomisco para hablar de Días del Olimpo, su última novela que se presentó justo antes del de, de año pasado, a finales del año pasado y que estuvimos presentando aquí en Ayer te vi en Babilonia junto con Miguel la semana pasada en un programa eh, dedicado a este libro y a comentarlo y a leerlo. Y eh, los dos programas que nos quedan de julio sí o sí tenemos que hablar de lo que es el tema eh, central del mes en el Centro Cultural de España, que es el arte y el arte... Situado el arte en el territorio, el arte eh, y el pensamiento o la conceptualización que lo rodea, ¿no? Eh, el arte es importante siempre por sí mismo, solo per se, pero si además nos hace pensar y nos hace reflexionar, pues también va un poco más allá. Y de ese arte vamos a hablar ahora. Anto, no sé si te parece que empecemos hablando un poquito de la exposición que inauguramos la semana pasada y que todos pueden visitar en la sala, en la galería virtual... ...del Centro Cultural de España, de la página web... ...porque lamentablemente ustedes lo saben... ...ahora todo lo que estamos haciendo es virtual... Eh, ...no es lo mismo a lo mejor... ...poder recorrer una sala... ...y compartir con compañeros... ...pero ahora desde la página web del Centro Cultural... ...pueden hacer un recorrido de la exposición Futuro... ...Anto, ¿qué nos puedes contar de esta expo?
2: Pues... ...gracias Elo por... llevar a... ¿no? ...traer a colación el tema de la exposición Futuro... ...porque... Siempre que pensamos en futuro, generalmente cuando lo relacionamos al arte, pensamos que futuro tiene que ver con avances tecnológicos, pensamos que futuro tiene que ver con instalaciones, objetos y, y cuestiones luminosas y grandilocuencia. Y sí que puede ser, evidentemente, ¿verdad? Puede ser si pensamos en ciencia ficción, por ejemplo. O, o en avances que tienen que ver eh, en una sociedad que está enfocada en función de un desarrollo hipertecnológico y, y, y estamos muy bien pero el caso del El Salvador es bien particular y es que como eh, vivimos como sociedad en conflicto y no terminamos de sanar muchas heridas muchas heridas que tienen que ver con el pasado reciente de la guerra por ejemplo eh, claro, ese futuro es muy diferente como se aborda se, se aborda desde un sentido mucho más sociológico y allí creo que aplica muy bien lo que hablabas de, 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 de ese arte situado porque claro es un arte que se piensa desde la hora, se piensa desde el ayer en, en, en relación a lo que quiere para mañana y la exposición que tenemos en el Centro Cultural de España ahora precisamente son reflexiones eh, incluso con obras que ya se habían hechas, que no fueron realizadas durante la pandemia sino que son obras que, 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 que tienen que ver con el futuro y que aplican incluso eh, ahora en el presente eh, quería mencionar por ejemplo aunque ya tendremos tiempo para mencionarlo con más calma ¿no? pero quiero mencionar por ejemplo la obra de Orlando Villatoro en la que eh, con el código eh, de un código QR con granos de café que alude evidentemente a aspectos históricos de la economía salvadoreña lo lleva y lo traslada en una especie de viaje eh, dimensional voy a, voy a decir en el que a partir de ese código QR con eh, los granos de café, vamos y vemos una cámara de vigilancia eh, en una bodega de personas que están trabajando. Evidentemente, ahora, y, y vamos a la reflexión, hay que tener cuidado con lo que deseamos porque se nos puede hacer verdad. Y eso, y eso, y eso hay que tener mucho miedo porque, por supuesto... Ahora pensamos, sí, 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 hay que vigilar más, hay que poner eh, estado de excepción, que es que la cuarentena. Tengamos cuidado, porque se nos puede hacer cierta este asunto, ¿no? Entonces, como digo, ese futuro pensando en conflicto, ¿no? Pensando en la historia, pensando en, lo, en, en el presente, es ese futuro que, que genera cierta incertidumbre, es el que vemos eh, en nuestra exposición.
1: Pues ahí Anto ha hecho una muy buena intro para que puedan... Eh, introducirse, valga la redundancia en la exposición futuro en la página web del centro cultural ccsv.org van a ver que existe desde hace poquito una nueva pestaña que se llama sala virtual y ahí si entran tienen la exposición intersecciones que es la que inauguramos en el mes de mayo nuestra primera exposición virtual y esta segunda que acabamos de inaugurar y que se llama futuro ahí eh, esta expo eh, si ustedes son fans y seguidores del Centro Cultural, a lo mejor ya la conocieron cuando presentamos el número 4 de la revista Impúdica, porque ahí es que se presentó por primera vez. Y ahora queríamos recuperarla para replantear el discurso eh, del arte en torno al futuro con el cambio que acabamos de vivir, con el cambio que estamos viviendo. ¿Cómo ha cambiado nuestra percepción sobre el futuro eh, viviendo esta pandemia que ahora estamos eh, traspasando, no? Si os parece, eh, vamos a escuchar una primera canción y luego seguiremos hablando, pero antes tengo que preguntarle una cosa, Antonio. Anto, recomiéndanos un libro de arte que te guste y que tengas por ahí, porque este programa es de libros.
2: Bueno, pues a mí me gustan muchos libros, así como de toda la vida, voy a decir, aunque no necesariamente toda la vida, sino que más bien es mi vicio, el arte. ¿Qué le voy a hacer? Y tenía conmigo un libro que, que, que me encanta que pienso que es básico para entender eh, tanto, como, tanto el hecho del arte, como, como, como una expresión de, de la temporalidad, como también para entenderlo como movimiento y también como mercado. Eh, y es el libro de Natalie Hennig, que se llama El paradigma del arte contemporáneo, estructuras de una revolución artística. Es un libro muy bueno, muy recomendable, que, que a cualquiera que lo pueda encontrar, pues más que recomendado.
1: Y el luego, paradigma del arte contemporáneo. Sí,
2: el paradigma del arte contemporáneo. Y luego, también quería recomendar otro, que es un catálogo, más que un libro, que me ha gustado mucho, porque a veces, eh, cuando pensamos en el arte, pensamos que, que, que a veces, mucha gente piensa que el arte no tiene importancia, pero el arte es tan amplio, que puede funcionar como memoria, y también puede funcionar como documento. Y, hablando de arte como documento este catálogo donde hay varias información y escritos de la obra de Seija estoica, me parece un catálogo básico porque vemos cómo el arte eh, trae a colación temas que tienen que ver en este caso con eh, la muerte de muchos judíos durante la segunda guerra mundial perdón, gitanos, perdón en este caso son gitanos durante la segunda guerra mundial y cómo el arte va registrando, a veces incluso a posteridad, porque la autora eh, no pintó mientras durante eh, ellas estuvieron en el campo de, de concentración, sino que guardó en su memoria todas esas experiencias, traumas y miedos, para luego, años después, terminar pintándolos. Entonces, ese arte como documento me parece muy interesante, así que eso quería recomendar ahora.
1: ¡Qué bueno! Pues vamos a seguir hablando de libros y vamos a hablar también de música y para este programa no he podido evitar es que nos sumerjamos un poco en las novedades que han ido surgiendo de la música en España, así que eh, me parecía súper importante volver a escuchar a una grande de la música en español, a una grande de la música en España, que es La Mala Rodríguez, que a mí me parece toda una pionera en la fusión del flamenco, el rap, el hip-hop y, y tantas otras cosas, ¿no? Eh, la Mala ha presentado su disco nuevo este año 2020 que se llama Mala y de este disco me gustaría presentaros la canción super balada.
3: De mi sangre podría, debería servir para quitarte el hambre No, 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 no quiero crecer No me venga con eso otra vez y en el espejo, tienes que ver, yo ya estoy cansada, agotada, hecha polvo Hay tantas cosas para sentirse bien que no aguanto esta conversación y ya gira la manecilla, tira esos libros, pongan ahora el reloj de la mesilla, ordena tu habitación, hazme caso, hazme el amor. No, no, eso no, otra vez no. 8 millones 532, 702 veces no, son muchos no. Va a seguir aquí, igual que siempre. Uh -uh. Camina Camina camina, camina, intentando armarte de balo sin saber por qué la unión hace la fuerza amor por compasión nunca no veas nunca esa versión es mala no escuches nunca esa canción es mala como tercera parte mala como tiro entre sea como besos entre quea metan ya esos vampiros entre rea sube sube usa mi escalera aquí arriba usa mi escalera Usa mi escalera, queda muy poco Usa mi escalera, sube, sube Usa mi escalera, aquí arriba Usa mi escalera, no hay ruido Usa mi escalera, queda muy poco Camina,
0: Con claras influencias del Tropical House, escuchábamos a esta señora que nació un 13 de febrero de 1979. Hablamos de María Rodríguez Garrido, conocida en la escena musical como Mala Rodríguez. En Aquí en TV Ayer Te Vi en Babilonia, parte de la selección musical para esta semana.
1: Ahí está, ahí está, la mala. Diez añitos nos llevamos con La Mala. A mí me parece un artista espectacular y además con una fuerza en el escenario impecable. Así que no dejamos de recomendarles que escuchen todo el disco Mala, eh, publicado este año 2020 y que seguro que pueden encontrar por redes sociales y a través de sus eh, propias eh, de su página web, de su Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día la música la pueden encontrar siempre cuando uno quiere buscarla.
0: Explorando nuevas influencias musicales, La Mala Rodríguez en este álbum. ...muy recomendado... ...ahí está,
1: ahí está... ...sí, fantástica la mala siempre... ...y seguimos hablando de arte... ...y de arte y de literatura... Eh, ...por acabar de cerrar... ...lo que hablábamos antes... ...de la canción con Antonio... Eh, ...inauguramos... Eh, ...el 9 de julio... ...si la memoria no me falla... ...esta exposición virtual... ...Futuro... ...que pueden visitar... ...en nuestra sala virtual... ...de la página web... ...del Centro Cultural de España... ...y acompañando esta exposición... Eh, ...hemos celebrado ya... ...un conversatorio... Eh, que pueden recuperar en nuestro canal de YouTube eh, en este conversatorio estuvimos conversando con artistas como Muriel Hasbun, Beatriz Cortés Orlando Villatoro Mauricio Esquivel Dalia Chévez que nos apoyó en la moderación, Antonio Romero y yo por supuesto y seguro que se me olvida algún artista y esto sería imperdonable se me olvida alguno Anto, pero es que estuvimos ayer tu micrófono Antonio por favor
2: pues, ah bueno perdón de los que estuvimos ayer, creo que hemos dicho a Orlando Villatoro, sí, sí, a todos, si no me equivoco, de los que estuvieron.
1: Pues Pero sí, claro, ahí la los verdad, que
2: participaron fueron muchos más, ¿verdad?
1: Además de los que estuvieron... Ah, estaba Patricio Majano también, por parte sí. de la Trinidad. Así que eh, con ellos estuvimos conversando sobre lo que se nos viene al futuro, cómo lo vemos y cómo se ve desde el arte también. ¿no? Y, y me parecía muy pertinente rescatar el conversatorio de ayer por lo que decía Antonio, de que el arte salvadoreño ve el futuro siempre con una mirada al pasado. ¿no? Cómo eh, está tan anclado en conflictos sociales, en la guerra en la migración, en los temas de violencia, en los miedos y, y cómo todo eso se proyecta hacia el futuro, ¿no? de alguna manera, y bueno, si quieren recuperarlo, lo tienen ahí en el canal de YouTube. Pero nos quedan otros dos conversatorios más que también les queremos recomendar. Eh, la semana que viene estaremos conversando con Pablo Martínez, jefe de programas del MACBA Barcelona, y con Eugenia Lindo, directora del Marte. Ahí hablaremos más del arte desde la mirada de la institución. ¿Qué papel tienen las instituciones tras esta pandemia y en esta situación de aislamiento, de miedo al contacto social? Eh, ¿Cómo se tienen que replantear su sentido de ser las instituciones, los museos, los centros culturales? ¿no? Y tendremos un tercer conversatorio con Beatriz Cortés, de nuevo, que nos parecía importante eh, volver a tenerla, esta vez en su faceta de académica, no? porque Beatriz, además de una gran artista, es también una reputada académica y en ese eh, aspecto es que vamos a volver a estar conversando con ella y también en ese mismo conversatorio tendremos con nosotros a Tizio Escobar, crítico y curador de arte paraguayo, eh, director del Museo del Barrio y Museo, de, Museo del Barro el Centro de Artes Visuales, un museo súper importante en Paraguay, un museo maravilloso eh, que él fue, del que él fue fundador y ahora es director. Eh, Ticio es un gran teórico y un gran referente cultural para Iberoamérica, así que nos parece también un honor tenerlo con nosotros conversando y dialogando con Beatriz, con Antonio y, y conmigo. Así que de todo eso es lo que se viene en estos conversatorios. Yo he elegido, Anto, eh, no sé si queréis, por comentar uno de los libros de Ticio Escobar que marcó un antes y un después en la curaduría de Arte Iberoamericana, es este que se llamó El mito del arte, el mito del pueblo, que tuvo una primera edición en 1986, pero luego tuvo una revisión bien comentada y bien eh, revisada en el 2010, que es la que yo tengo. Eh, y me parecía muy importante traerlo a colación porque, de nuevo, volvemos a hablar del futuro, pero con un anclaje en el pasado, ¿no? Y Ticio habla en este libro de la importancia de no marcar tan fácilmente las diferencias entre arte popular, arte contemporáneo, arte de, ¿de quién, de los blancos de la ciudad frente al arte que hacen eh, un chico indígena en su comunidad, el, lo, el, lo que él trata de, de hablar en este libro es que arte es arte y mucho de lo que se dice artesanía popular tantas veces es arte con mayúsculas ¿no? entonces voy a leer un pequeño fragmento, bien pequeñito de la introducción que hace Nelly Richard, una curadora y artista chilena y que escribe Tizia Escobar ha dejado de encargarle al arte la misión de recorrer los huecos del discurso social y sus fallas de significación para que lo trunco, lo oscurecido, lo beligerante proyecte sus sombras de disconformidad, de irreconciliación en los discursos satisfechos del mercado y la cultura neoliberal, ahuecamientos de la forma, hendiduras y rasgaduras del concepto, fugas y exilios de la palabra, en torno a las vacilaciones y oscilaciones de la palabra arte. Esto es lo que comparto apasionadamente con Ticio Escobar. Y en las palabras de Ticio me parece también importante esta, este párrafo de la introducción al libro que él dice. La cuestión de la cultura popular se complica cuando enfocamos una zona conflictiva y liminar de lo cultural, el arte, ese ángulo autocrítico, ese resquicio suyo que pone en jaque la estabilidad de los códigos de significación social y crea así franjas de turbulencia. Los juegos incordiosos del arte sobresaltan la familiaridad de la inserción social, discuten los límites del orden simbólico instituido por la cultura, traspasan el círculo de la representación. Antonio, ojalá en algún momento podamos tener con nosotros, ya de forma presencial, a Ticio Escobar en un taller o en algunas conferencias, porque la verdad es que
2: escucharle.
1: Es una aparte de que es una bellísima persona. Y bueno, en este texto nos, nos transmite un poco esa mirada del arte como ese momento, ¿no? Ese rasguño al, al código de significación que implica la cultura, ¿no? O sea, cómo la cultura te pone un marco a lo que es nuestro sentido de ser y el arte te lanza una, una hendidura o una, un, un corte ¿no? en, ese, en esa significación que la cultura nos, nos define de alguna manera. Así que me parece fantástico un poco esa mirada sobre el arte que nos cuenta Ticio. Y tú también tenías un libro que nos querías compartir, Antonio, y que de alguna manera también lo hablábamos, ¿no? que vincula el arte con el contexto, con con, con lo que vivimos, con lo que nos sitúa en la tierra, en el territorio.
2: Sí, yo tengo una serie de, de ensayos que quería eh, comentar, que se recogen eh, en, un, en un libro que se llama Capitalismo y Pandemia. Es una serie de ensayos que fueron eh, recogidos recientemente entre... Eh, ya vamos a ver entre el 21 de marzo y el 16 de abril de este año de 2020 eh, en este en este libro que recoge los ensayos escribe gente como Naomi Klein Mauricio Lazzarotto Enrique Ducel Fabio Seleme y así puedo seguir leyendo eh, varios varios nombres pero eh, teniendo en cuenta siempre eh, nuestra exposición futuro y también como para comentar eh, sobre la relación que existe entre el contexto, el arte y cómo el arte puede llegar a, ya como lo estás diciendo, ¿no? a rompernos ciertos esquemas, eh, quería leer un fragmento del ensayo de, 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 de Enrique Dussel. El ensayo se titula Cuando la naturaleza hackea la orgullosa modernidad. Y esto eh, es un fragmento que quiero leer porque eh, lo voy a comentar luego con, con, con una obra de la exposición que tenemos por allí y si da tiempo pues tal vez con otra obra que se realizó fuera de El Salvador pero para pensarnos ¿no? y repensarnos porque el arte hace eso que nos conflictuemos un poco acerca de nuestro, del poder que, 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 que existe ¿no? y bueno Enrico Dussel dice creemos que estamos viviendo por primera vez en la historia del cosmos de la humanidad los signos del agotamiento de la modernidad como última etapa del antropoceno y que permite vislumbrar una nueva edad del mundo la Transmodernidad, en la que la humanidad deberá aprender, a partir de los errores de la modernidad, a entrar en una nueva edad del mundo, donde partiendo de la experiencia de la necrocultura de los últimos cinco siglos, debamos, ante todo, afirmar la vida, por sobre el capital, por sobre el colonialismo, por sobre el patriarcalismo, por sobre muchas de otras limitaciones que destruyen las condiciones universales de la reproducción de la vida en la Tierra. Esto debiera ser logrado pacientemente en el largo plazo del siglo XXI, que solo estamos comenzando, en el silencio de nuestro retiro exigido por los gobiernos para no contagiarnos de ese signo apocalíptico. apocalíptico. Tomemos un tiempo para pensar sobre el destino de la, de la humanidad en el futuro. Elegí este fragmento, evidentemente, porque está en relación al futuro, está en relación a repensarnos como humanidad, y porque evidentemente también nuestra exposición tiene que ver con el futuro y como este eh, elemento que vamos a llamarle nuevo, pero los virus existen de toda la vida, de toda la humanidad. Así que le llamaremos elemento nuevo, pero en realidad es un elemento que ha convivido con nosotros y que termina siendo... Es un siendo... elemento
1: nuevo para nuestra generación, pero Exacto. justo una, una de las primeras lecturas que, que, que repasamos y recuperamos cuando empezamos en los primeros programas especiales para la cuarentena fue precisamente la peste de Camus. La peste, claro. eh, no, eh, bueno, eh, la gripe española, la peste, han sido plagas que han estado ahí, que han asolado a la humanidad... Eh, con menos herramientas que las que contamos ahora y que también han dejado miles o millones de víctimas eh, de estas epidemias que las han habido siempre y que ahora pues vuelven y esta es la primera que nosotros como generación estamos viviendo y podemos contar.
2: Aunque, y, y aunque y también ahí haciendo un poco de enlace con lo que mencionabas acerca de Ticio Escobar y de, la, y de los relatos que existen en torno al arte, que define qué es el arte y qué es artesanía, por ejemplo, cuando a veces la artesanía ya se erige como arte en sí mismo, es que al final es un poder del relato, ¿no? Perdón, es el relato del poder, quiero decir. Eh, Totalmente. ¿Por qué? Porque esto hemos tenido eh, de toda la vida, claro, pero ¿qué sucede? Como el coronavirus ahora toca a una estructura de poder, pues ahora es una pandemia que termina siendo eh, tan traumática para el mundo, pero antes, en los 80, muy recientemente, la pandemia del SIDA, que golpeó a un colectivo muy fuertemente, no ha sido tomada con la misma urgencia que es tomada ahora el coronavirus. O lo mismo pasa con el ébola en África, por ejemplo. Entonces, al final, volvemos a lo mismo de los relatos de, del poder, ¿no? Y de qué es en función de a quién afecta, ¿no? Y de cómo se construye la historia. Esto es un asunto que, que hay que tener como muy en cuenta y por eso eh, me gustaba un tanto este, este texto cuando piensa en la necrocultura, porque al final nosotros eh, vamos y nos construimos a partir de esos fósiles que vamos armando, de esas cosas que vamos coleccionando y esa necesidad de crear una especie de nueva mirada a lo largo del siglo XXI para cambiar eh, la humanidad misma. Lo veo difícil, pero como eh, dice Enrique Dussel, estamos empezando el siglo, ¿no? y esto se tiene que empezar a construir, ojalá.
1: Ojalá. Y tú comentabas, Antonio, que este texto lo vinculabas con una obra de la Expo Futuro.
2: Sí, totalmente. Y es que eh, muchas de esas necesidades de crear nuevas relaciones en torno a, al futuro, ya de alguna manera, y de, y de evitar los conflictos, que es un poco utópico, vamos a decirlo, al menos planteado de momento, eh, ya visualmente lo plantea eh, eh, Carmen Elena Trigueros cuando pone dos elementos que estamos acostumbrados a pensarlos como conflicto que es eh, la persona de, de Antimotines ¿no? es, ese, ese personaje Antimotines y una persona que, que representa el brazo armado del poder como es la policía eh, con el coronavirus como un objeto de color ¿no? Eh, dentro de esa línea negra que tiene el único objeto de color es el coronavirus más que eh, desunir y generar el temor que es el relato del poder al final ¿no? crear un confinamiento, crear distanciamiento social para que ese distanciamiento social no sea en relación a una especie de solidaridad, solidaridad sino más bien a una especie de control social o sea, es un relato diferente entonces claro, ella lo que hace es comentar una nueva mirada en el que ese coronavirus en lugar de desunirnos nos una y eso me pareció muy interesante porque plantea una utopía aunque también ya de alguna manera eh, de manera un poco juguetona eh, hablando de la armonía también ya lo había tocado Orlando Villatoro Villator, con, con el genoma del coronavirus donde eh, musicaliza los caracteres del genoma con distanciamiento social y sin distanciamiento social Dos obras que bien, están expuestas ahora en nuestra sala virtual.
1: Bien interesantes ambas propuestas. Y no sé si les parece que pasemos a la siguiente pausa musical. Para, para ir digiriendo, no sé si lo he dicho bien que esa palabra siempre se me traba, todo lo que hemos leído y comentado. Podemos eh, escuchar una nueva canción, eh, Marvin, que en este caso se trata también de una canción de este año, nuevecita, eh, El árbol de la vida, del grupo de New Raymond, que ha sacado su nuevo disco en el 2020, disco que se llama Coplas del andar torcido. Y de este disco pues he seleccionado esta canción que me ha gustado mucho, El árbol de la vida.
4: Empezamos a morir al nacer del infierno, cielo arriba cantan los mirlos, una bella canción llena de tristeza. el duelo mientras acaricio el tronco y la corteza de los nogales del patio trasero y repita la campana de la iglesia. hacia la bondad por el camino más largo Con impaciencia y funesto encanto
0: Escuchábamos a The New Raymond con El Árbol de la Vida. Vamos a continuación a escuchar la recomendación literaria de la semana en voz de Ligia Salguero. La mediateca recomienda. En la mediateca recomienda de esta semana traemos el libro Dibujo tridimensional del autor Andrew Lomes. En esta edición, el autor. Quiere representar con mayor exactitud el
1: verdadero alcance de la obra. El propósito que él busca es representar una obra más valiosa para todos aquellos que se dedican al dibujo o a la pintura. Pueden encontrar este libro en el www.ccesv.org en el apartado La Mediateca Recomienda. escuchábamos a Ligia desde su casa eh, que nos trae como cada semana la Mediateca Recomienda y en este mes de julio Ligia ha preparado un set de publicaciones vinculadas con eh, con el dibujo, con la ilustración y con las técnicas para mejorar eh, en estas artes. ¿no? Eh, genial, la Mediateca recomienda y tienen en nuestra web todas las recomendaciones semanales. Y nosotras con Antonio seguimos hablando de arte y de pensamiento y de arte situado y del contexto que vivimos. Y en ese sentido Antonio había elegido un libro súper pertinente, Capitalismo y Pandemia, del que antes hemos leído un texto, y ahora Antonio eh, nos proponía comentar otro texto.
2: Hola Eloisa, muchas gracias. Sí, hay otro texto dentro de estos ensayos que, que he elegido para compartir este día, que tiene relación con el futuro y con la actualidad, eh, partiendo desde la actualidad, me refiero de la crisis del coronavirus, por ejemplo, y de pensar los nuevos tiempos que se nos vienen y en una entrevista eh, a Naomi Klein le preguntan, eh, bueno una entrevista que ha titulado crisis del coronavirus, una nueva oportunidad para construir otro modelo económico. Pues la pregunta es ¿pero cómo podemos ejercer activismo social confinado desde casa? Las redes no son suficientes, si echa un vistazo a los chalecos amarillos en Francia no es solo que hayan enviado más mensajes por whatsapp, es la pregunta. MacLean hace un contexto que es un poco en Estados Unidos, con lo que este no lo comento, pero sí lo siguiente, y menciona, la gente debe prepararse para cuando pueda volver a tomar las calles, ahora hay muchas cosas en la red, videoconferencias, asambleas online, para ver qué se puede hacer, cómo organizarse, existe la posibilidad de construir una movilización con una participación más amplia de la que hubo después de la crisis de hace más de 10 años. También existen otros instrumentos más allá de las huelgas, la educación política, la construcción de relaciones, y esto ya está sucediendo. Debemos insistir y lograr que este activismo nos resulte útil cuando podamos salir. Esta situación de confinamiento no es eterna. Y quería comentarlo porque evidentemente habla de cara al futuro y el aprovechamiento de esta situación, para, fortalecer, para fortalecerse y crear otras redes de trabajo, de desarrollo, otras redes que terminen siendo más fuertes para crear una especie de nueva mirada para buscar otros modelos de, de desarrollo económico y, y de vida en torno a pensar una nueva era también, no uniéndolo un poco al, al, al tema de, de Enrique Ducel que habla de ir del de antropoceno y claro, si vamos a ir al antropoceno dejar de lado la antropoceno, tenemos que ir al bioceno, según lo planteaba eh, Ampudia con su concierto para plantas.
1: La, la verdad es que es verdad que en algunos momentos creo que nos pasa a todos, ¿no? en esta cuarentena que está siendo larga y que todavía no vemos la salida, con lo cual aún somos conscientes de que tenemos que seguir todavía encerrados probablemente unas semanas o unos meses más, no sabemos muy bien hasta cuándo, pero es verdad que en algunos momentos uno tiende a, a ser pesimista, ¿no? Como a pensar que ya no, que no, no se ve una salida a este mundo que hemos creado, ¿no? Pero es verdad que, que tenemos que tratar de levantar el ánimo y pensar que... Si, si queremos que haya otro mundo posible, tiene que partir de nosotros y que solo no se va a crear. Tenemos que ser todos los que demos los pasos para ese posible otro mundo eh, no tan desigual, donde la desigualdad no sea una, una normalidad. ¿no? A mí me gustó mucho una entrevista que le hicieron en Carne Cruda a Marina Garcés, que decía eh, en esta crisis se ha visto más que nunca la gran herida y la gran fragmentación del mundo y la gran desigualdad sobre la que se ha, organizado el mundo, se ha organizado el mundo de hoy. no Y lo que no tendría sentido es que volviéramos a reorganizarnos en una nueva normalidad que vea normal esa desigualdad. ¿no? O sea, como no seamos capaces de romper con esas... Eh, con esas imposiciones del capitalismo, creo que va a ser difícil que podamos reconstruir una nueva sociedad. ¿no? Y bueno, ahí ya nos ponemos soñadores y utópicos, pero si perdemos la esperanza no, nos vamos abajo. ¿no? Y, y me gusta cerrar con, con esta lectura que vamos a cerrar porque bueno, creo que enlaza muy bien con lo que ha leído Antonio de Naomi Klein. En este caso también es una entrevista que le hace Marcelo Espósito a Manuel Borja Villel, se llama el libro Conversación con Manuel Borja Villel y es una de las últimas adquisiciones de la biblioteca que no nos da tiempo a poner al público porque todavía no está etiquetada ni nada, pero está dedicada para los usuarios de la biblioteca por Manuel Borja Villel cuando estuvo en diciembre acompañándonos y es una conversación que sigue cronológicamente la trayectoria profesional de Manolo el responsable museográfico, como lo define Marcelo Espósito, más eh, de mayor prestigio internacional. Los tres capítulos que componen eh, la obra corresponden a sus tres periodos sucesivos al frente de la Fundación Antoni Tapies, del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el MACBA, y del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la institución que actualmente dirige. Y para cerrar esta entrevista... En el última, la última pregunta del último capítulo, Marcelo le pregunta a Manuel Vamos a finalizar este largo diálogo con una pregunta a propósito de unas declaraciones tuyas que causaron bastante estupor En una encuesta internacional sobre los principales acontecimientos artísticos o culturales del año 2011 nombraste el 15M ¿Qué sentido tenía esta afirmación dicha por el director de un gran museo? Y la respuesta como sabes, la revista estadounidense Art Forum es una de las más influyentes en el ámbito internacional. Cada año realiza esta encuesta entre especialistas de todo el mundo. Naturalmente, lo que casi siempre se destaca son exposiciones de los centros de arte más reconocidos. Y yo di una respuesta en su conjunto bastante anómala. Señalé, entre otros, entre otros datos, el archivo de vídeo que Sueli Rolnick había finalizado sobre la práctica terapéutica de Ligia Clark, y la última película de Aki Kaurismaki, de Havre. y encabezada, encabezaba mi listado el 15M. Hay quien interpretó erróneamente que yo estetizaba la manifestación reduciéndola a un acontecimiento artístico. Por supuesto no era el caso. Quería señalar que el 15M estaba llamado a ser una influencia insoslayable en la transformación de las instituciones, y por tanto también de las instituciones culturales. La eclosión del 15M iba a implicar evidentemente cambios muy radicales en nuestro modo de entender la ciudad y la propia democracia, el espacio público y las formas de gobierno. De hecho, así ha sido. Pero el 15M dejaba patente también que se trataba de un punto de inflexión en las luchas de los movimientos sociales. El protagonismo de ese acontecimiento no estuvo tanto del lado de los activistas como de mucha gente común y corriente que se sintió politizada de diferentes maneras. Si a principios de este siglo el debate se centraba en el antagonismo frente a las nuevas estructuras del capitalismo global, con el 15M se vislumbraba un nuevo ciclo por el que se hacía patente la necesidad de crear nuevas formas de organización social de mayores dimensiones, que no ejerzan solamente una resistencia a la hegemonía, sino que consistan en construir otros modelos de sociedad. Y eso quiere decir también pensar la transformación de las instituciones de una manera que ya no sea reducida, no solo a pequeña escala ni de forma aislada. Estaba claro ya en el mismo año 2011 que la cultura y sus instituciones no pueden quedar al margen de este gran reto de nuestra época. Justamente ahora se dan las condiciones para que cobren, for para que cobren forma nuevos tipos de instituciones. Entonces, me parece fantástica esta, este cierre, de Manolo, que además... Él lo escribió hablando de una crisis, la del 2008-2011, que tuvo en el 15M una manifestación social bien importante de crítica y de exigencia a las instituciones de una transformación. Pero creo que hoy en día estamos ante otra crisis de distinto sesgo, pero que igualmente nos reclama cambios. ¿no? Cambios hacia nuevos modelos de gobierno, nuevos modelos de democracia y nuevos modelos de organización social, que ojalá podamos vislumbrar. ¿no? Pues con esta lectura de conversaciones con Manuel con Manuel Borja Villel y con la lectura que proponía Antonio, Capitalismo y Pandemia, eh, les dejamos, también hemos leído El mito del arte el mito del pueblo de Ticio Escobar y con esto nos vamos despidiendo para el día de hoy. Marvin, Antonio.
2: Bueno, muchas gracias Eloisa, muchas gracias Marvin. Ha estado muy interesante poder compartir con la gente sobre los libros que tenemos ahora sobre la mesa. Y por sobre todo eh, el pensamiento, ¿no? porque los libros son eso, es alimento, es nutrición, nos habla sobre los tiempos y nos hacen repensarnos como personas.
1: Y qué interesante que tanto Manolo, que es uno de los grandes museógrafos y curadores en España, como Antonio, pues artista también, hayan elegido como lecturas y como como textos importantes para repensar el arte en el futuro textos sociopolíticos de alguna manera, ¿no? Y que nos recuerdan que el arte eh, el arte está en un territorio, no está volando por el firmamento como si no tuviera conexiones sociopolíticas. Las tiene, son claves y de alguna manera creo que el arte va a ser clave para entender esta crisis que estamos viviendo porque con el arte se construyen narrativas desde otras miradas que también permiten abrir eh, muchos discursos que la historiografía clásica o el poder no van a querer contar, ¿no? entonces a través del arte podemos abrir esos resquicios a otras miradas.
2: Totalmente de acuerdo Eloisa, pienso que el arte precisamente nos invita a una lectura eh, diferente de la historia, mucho más abierta, mucho más dinámica, en la que las voces se vuelven mucho más eh, participativas. Claro, ya luego si encontramos un libro y demás, hay que saber quién escribe la historia, ¿no? Pero sí, el arte como tal, que no es lo mismo el arte que el mercado, hay que, hay que decirlo, ¿no? Eh, nos permite tener como otras miradas que nos ayudan a entender la historia y nuestro tiempo.
1: Genial. Pues nos vamos despidiendo, Marvin, no sé si quieres... Eh, algunos comentarios, palabras de cierre.
0: Solamente quiero invitarles a que estén pendientes de los nuevos programas de la Radio Tomada, que vienen con una diversidad de temas y de voces, para que todos y todas tengamos que, que tenemos algo que decir, también tengamos voz en El Mundo Todos Valemos y en El Dial y en La Radio Tomada Todos Cabemos. Así que muy pendientes de esta nueva temporada que estamos por iniciar en las próximas semanas y que vienen a acompañar a los programas también que producimos con mucho cariño desde el Centro Cultural de España, como son A Dos Bandas, Jercio Cultureta, eh, por supuesto, Ayer te vi en Babilonia y El Histórico ya... Eh, Cinema Radial con Silvia Estrada
1: pues ahí seguimos, todos estos programas los pueden encontrar en la Radio Tomada y aquí ya estamos cerrando eh, nuestro programa número 53 de Ayer te vi en Babilonia, programa de libros y discos del Centro Cultural de España en El Salvador y de la Radio Tomada y nos despedimos eh, con un programa más dedicado a escuchar canciones para un encierro y lecturas para una cuarentena o al revés, queda lo mismo el orden nos despedimos como siempre en estos programas con un recordatorio que no puede faltar, un recordatorio especial a todos los compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras que han seguido eh, trabajando ahí fuera para que nosotros podamos quedarnos eh, teletrabajando en casa, para que podamos comprar en el supermercado, sacar la basura, pedir agua, pedir gas. Eh, todos ellos hoy en día son nuestros verdaderos héroes. También, por supuesto, eh, los que están realmente en primera fila en los hospitales, celadores, enfermeros, médicos, que además están siendo el sector poblacional con más víctimas, ¿no? con más fallecidos. Y, bueno, pues lamentablemente cada semana eh, hay una enfermera, un médico, un, una médica, una doctora, un enfermero falleciendo y esto está siendo verdaderamente una sangría tremenda y bien triste, para nuestro país, para nuestra sociedad, para nuestro mundo. ¿no? Para todos ellos, eh, este programa y esta canción con la que nos despedimos, eh, una canción de un grupo eh, nuevo para mí que no conocía, que se llama Mujeres, que tienen este disco que se presenta en, el año, en este año, en el 2020, que se llama Siento Muerte, y que la canción que vamos a escuchar es una canción pop, como me recuerda inevitablemente a los Ramones, y se llama El momento exacto. Con ellos nos despedimos, con mujeres y El momento exacto. Chao.